0: h e 大家好，我是丹丹。去年2020媒体界最震撼的消息就是双十二，也就是十二月十二号，中天新闻关台了。丹丹身边的朋友同事呢都在讨论，有的人觉得中天专门报道假新闻被关台，活该啦；有的人呢觉得这个是台湾新闻自由的倒退，民主的倒退，从此以后台湾只有一种声音独大。但我个人觉得呢，这两种想法本身都是假议题。首先，假新闻的定义很模糊，而且台湾民主本身就不成熟。今天就来跟大家分享丹丹之前读过的《传播概论》。如果大家有兴趣呢，真的建议可以买一本传播学的书，很有趣，也会比我讲的还要详细。但传播学呢，就跟所有学术一样，都是不断在精进的学说，因此单单只能就目前的理解跟大家分享。至于未来会不会被推翻或是更新，那就不知道咯。传播学的要素有六项，第一项是人，人可以是讯息的传播者，或是讯息的接收者，可以是个人，也可以是团体。第二项是媒介，用于承载符号。什么是符号呢？这个就是第三项了。符号用于承载讯息，最常见的符号就是语言、文字，需要透过制码或解码的过程来得到讯息。这个码呢，就是密码的码。为什么会需要用到这个字码跟解码呢？最简单来说，如果你是使用中文的国家，你可能会明白英文在讲什么，但是你不一定会明白西班牙文在讲什么、马来语在讲什么。而承载符号的媒介呢，可能是石板、纸张、录音等等各种各样的形式。第四项是讯息，也就是传播内容。第五项是交流，可以是单向，也可以是双向。第六项是共事，透过交流互相产生影响，建立共事。传播模式基本呢就是这几个要素不断交织而成。那这边我们就先不讨论喽，这个实在是太复杂了。我们简略大概了解一下从古到今传播模式的改变就好。在古代，当人们还以部落群聚为生的时期，这个时期的传播工具主要就是语言，靠着一代一代口语相传下来传递知识。因为每个部落的语言体系都不一样，部落之间要交流呢，其实是有难度、有障碍的。这种状况下，掌握知识的人便只有少部分。这个时期的讯息传播者大多是首领、巫医等等的知识分子，掌握知识的人就掌握了部落，知识程度低的人反抗能力也低。而消息源呢，跟消息接收者接受的讯息都非常的单一。所以说，如果今天巫师说你受了伤，你会死，是因为你对神明不敬，所以呢，你死了是上天给你的惩罚。这件事情呢，无论是真是假，是对是错，所有人都只能认。那时代再推进一点呢，来到了以国家为单位的帝王专制时期。这个时期呢，开始有体系、有系统的文字出现了，纸张也被发明出来。但是整体的传播模式其实并没有太大的改变，讯息的传播者依然是高知识分子，接收者依然是知识程度低的人群。在部落时期呢，一个部落100人就已经很庞大了，但是一个国家至少有上万人。高知识分子虽然多了，但是跟知识程度低的人数相比还是杯水车薪。但是在有系统文字语言体系出现后。高知识分子开始能够广泛交流，于是就出现了历史上有名的百家争鸣，各种学说开始出现，互相切磋。接下来重点来喽！报纸出现了，其实我们可以发现，不管是报纸还是电视新闻媒体，最开始都是官方独有，后续才开始渐渐民营化。因为历史因素呢，这时候大家都已经充分明白，掌握媒体的人就掌握了舆论，掌握舆论的人就掌握了权力，掌握了利益。所以这个时候，大家开始注重媒体多样性。而在传播学中呢，传播多样性主要有三点：第一，来源多样性。这个来源包含了媒体管道的多样性。什么是媒体管道呢？电视、广播、报纸、脸书、IG、抖音、YouTube 等等，这些都是。同时呢，还有内容节目所有权的多样性。他们是不是都是由不同的制作人所监制，以及在这些媒体管道内的工作人力多样性，也就是这个媒体工作人力当中种族、性别等等人口比例。举例来说，如果我们现在在印度，一个都是贵族种姓的电视台，跟一个都是贱民种姓的电视台，你能够相信他们的报道不会有偏颇吗？第二点，内容多样性。内容多样性分为三个元素，一个是形态，也就是节目类型的多样性，例如晚上六点到七点，我总共有多少频道种类可以看？第二个是人口统计学的多样性，也就是少数民族或其他人口在广电节目里出现的比例是否合理反映社会真实？举例来说，美国是一个移民国家，各种肤色。各种国家的人民都有，但是，一百个频道当中有多少频道会报道或是关心非白种人呢？第三个是意见多样性，也就是媒体内呈现观点的多样性，以及社会、政治和文化观点的多样性。第三点是铺路多样性，铺路多样性是指接收内容的多样性。而不是发送内容的多样性。我们刚刚前面讲的是发送内容哦，这边讲的是接收内容，是不太一样的。以台湾举例，如果是深蓝的频道，它的观众会是蓝的还是绿的？如果你今天是观众，你有自己的政治倾向，你是否让自己暴露在多样媒体当中，接受不同的政治观念？其他颜色的社会观念、不同类型与形式的节目，你是否都有收看？这三种多样性要素普遍被假设是有因果关系的，意思就是呢，我今天不同类型的媒体管道多了，人们自然能接触的讯息也就多了，可以增加阅听者的铺路多样性。但是现实往往不是这样的哦。例如某种节目的收视率很高，很叫做，可能就会演变成多家电视台相近播放同类型节目。新闻更是这样哦。当人们都喜欢收看《新山色》，关注各种耸动杀人案件的时候，为了拼收视率，新闻媒体就只会报道这些。如果不是今年有武汉肺炎，往年我们有这么多的国际新闻可以看吗？这样内容多样性并没有因为电视台数目增加而变多。这一点呢，在 YouTube 上我们慢慢也可以开始发现了。因为演算法的关系，所以其实你会发现哦，现在大部分 YouTube 上很火热的都是一些搞笑的，啊，而且越来越没有极限，因为大家就是喜欢看这些无厘头搞笑的东西。所以一连串的 YouTube 们就失去了自己的特色。像是李克太太，她原本一开始都是不笑的哦、喔。那在她红了之后呢，很多人就会开始跟李克太太说：“哎、欸，你可以笑一下吗？可以笑一下吗？”于是后面李克太太就哎、欸、也真的试着笑一下了。当他开始这么做的时候，他反而就失去了自己的个人特色，因为他盲目的在追求群众想要看的东西。好，我们再回到新闻这个机构上哦、喔。新闻呢，其实很单纯，它就只是一个收集各个资讯、统合整理后散布给民众的机构。有收过相关科系的话呢，应该就会有印象，老师们都会特别强调，在新闻撰写上都必须要保持公平公正，不夹杂私人的看法想法。但是呢，这件事情其实实际操作起来非常的困难。毕竟，讯息一层一层的传递上来，每一层都很可能被掺杂个人观点。这也是为什么很多记者们跑记者会都可以拿到所谓的记者礼。毕竟，这些厂商呢也很害怕哪个地方招待不周啊，然后就被记者给黑一下。啊。我们可以思考一下哦，近几年的核能问题。先是蓝营执政盖核电厂，于是新闻媒体大肆报道核能有多么的可怕啊，然后多么污染环境啊，开放核能就是该死啊！你现在开放核能就不要想着赢下一场选战啦、啊。于是呢，绿营就打着废核能的旗帜上位了。可是，可是真的实现政见？他把核能给废了之后，反而遭到挞伐，说台湾有多么多么的需要核电啊，我们需要以核养绿，并且为此还开了公投。抛开政党问题哦，我们应该要思考的是，在这件事情上，媒体有没有尽到他该有的责任？他有没有因为电视台的政治风向、从业人员的个人偏颇？社会上人民的仇视心理，导致批评就能获得高收视率，等等等等，这些很可能都是原因之一。但是最大的原因是新闻没有多角度的去报道这件事情，没有把核能的优点、缺点以及台湾的现况完整呈现给民众，并且民众也不愿意多方面聆听不同的看法。总是听了一边的说辞之后，就开始盲目的哦引导身边的人，对我们就是要反核，带动这种仇恨反对的舆论，好像我们只要能够打死对方政党的观点，我们就是对的。我们现在活在一个非常畸形的社会当中，人们没有独立思考的能力，却好像觉得理所当然。究其原因，是因为台湾并没有为了民主而抗争过。我们仔细想一下哦，我们的民主就是从天而降的。有一天，国民党突然说：“哦，我们要民主。”于是我们就民主了，是不是这样子？千万不要觉得民主跟独立思考没有关系，关系大了。我们回头想想刚刚跟大家分享的，人类历史很长一段时间是专制而不是民主，就是因为人民愚昧，没有独立思考的能力。消息源跟消息接收者接受的讯息都很单一，掌握知识的人就掌握了部落，知识程度低的人反抗能力也低。而当资讯发达，每个人都能接受教育，都能够拥有独立思考能力的现代人民，当然不愿意接受假讯息被操弄，他们会多方面接触，会思考什么是对的。于是奋起反抗，推翻专制政权。你说台湾民主吗？台湾新闻自由吗？言论自由吗？思想自由吗？那你可就错了。我们买制作方为大陆的影视节目，都需要进文化部送审，送审的标准不一，有的呢根本在搞文字狱，他只要看到书本哦，就要给你圈起来，叫你把它遮掉，就是打蒙、打模糊。毛泽东啊，或是共产党相关的标语啊，五星旗啊，如果一出来，那绝对是要遮掉的。连那个毛泽东画像，他只露出了肩膀，看不到脸哦，就一个蓝色的肩膀，就得叫你遮。那如果刚好这一个片段，主要角色们就是在在聊天，讲到党啊，讲到呃四个现代化啊这种东西的时候，就没得救，你就只能把它剪掉。只是这一段内容你完全看不到，你只有在网络上可以看得到。为什么呢？因为台湾网络 OTT 等等这些通路呢 ，NCC 还没有很明确的法条规定，所以他们在这里上架也不需要送文化部送审。那完整的影片呢，你就可以在这里看到。所以这样子，今天问题就来咯。无论是有线电视还是网络电视，都是受到规范的。有些东西只需要遮掉，有些东西需要诊断减掉，可是你仍然没有办法去抑制人民从网路或是其他通路去看到完整的影片。这边大家可以开始明白跟了解媒体多样性有多么重要了吧？那我们可以去思考一下哦、喔，一个禁止也没有办法让人民不能够接触到的资讯。如果大家有看过丹丹之前跟大家分享的《父母爱情》。电视版和网络的完整版，你去对比一下，就会发现它真的被删减很多。而且我其实觉得它没有被删减的必要。单单在《父母爱情》里面呢，有提到一段我觉得很有趣、很值得我们反思的地方是，女主角的姐夫欧阳，因为他是一个高知识分子，所以他常常会讲出一些叫做反动的言论，就是他其实没有很认同共产党的意思啦。于是他后来就遭受到共产党的迫害，他就被流放到小海岛去做苦工。那到十年之后呢，终于文化大革命结束，他被放出来之后呢，这样一个非常讨厌共产党的人哦，却是满口都是哦，感谢党啊，感谢毛主席啊。这边看起来好像欧阳已经被洗脑成功，对不对？但是你再继续看下去哦，你会发现晚年的欧阳其实还是一个口无遮拦的人，他仍然对共产党嗤之以鼻。只是呢，这个情绪被掩饰的很好，他只有在他老婆面前才会表现出来，他在别人面前呢就不会讲这些东西了。而这么一个讽刺的桥段呢，就因为法条的关系，全部都删减了。你在电视版完全看不到，你也不知道欧阳曾经感谢党、感谢毛主席，你全部都不知道哦。你就只知道说，哦，他是一个讨厌共产党，然后被抓去小海岛流放的人而已。你知道这一瞬间故事少了多少深度吗？好，我们现在再回到中天新闻台观台本身，你觉得假新闻的定义是什么呢？完全凭空捏造，那一定是假新闻嘛？不用说。那如果我今天只揭露部分事实，隐藏部分事实，这样算不算假新闻呢？如果我报道当中用词对某方有偏颇，算不算假新闻呢？今天中天因为假新闻关台，难道就表示其他所有新闻台都是真实新闻吗？你每天滑 FB 看赖群，长辈疯狂转贴内容农场的不实文章，难道政府介入后，就算把这些文章、这些网站关关关关的完吗？只要有利益存在，这些事情就无法杜绝。打开电视，你能看到的所有新闻台，全部都有政商利益纠葛存在。丹丹在刚毕业的时候呢，曾经待过一间政党色彩浓厚的新闻台上班一阵子。其实我们台呢已经算很好了，不像很多新闻台啊，每天都在报道自杀啊、性侵啊、车祸啊。我们台是连之前 ISIS 恐怖影片当中就有出现台湾国旗的那一则新闻，主编都要我们把耸动的画面剪掉，只要重点留国旗就好了。其实是很有社会责任的新闻台哦。但是有一次我印象很深刻，我们新闻都是整点 on 档，当时呢我人已经在副控室 o 了，那后没有 o 多久，一个主编就急急忙忙跑进来跟 on 的主编说，上一档某一则新闻要紧急撤掉。后来听他们聊天呢，就说是因为那一则新闻呢有不利于某政党的言论在里面，所以上面收到消息之后，哎，就马上通知我们不要把它拿掉。我今天讲这个不是想要鞭打谁哦，因为这种事情呢，其实是很能够让人理解跟体谅的。不要说敏感的新闻台，任何公司企业，如果你的政商关系没有搞好。不用等到这个党上位啦，他搞不死你哦，但是要让你不舒服是很简单的事情。以丹丹之前待在那个新闻台的调性呢，凭空捏造事实是不太可能，但是只要他隐藏部分不利于某党的东西，或是在报道当中呢偏向某个政党攻击某个政党，那都是很可能发生的事情。这集要跟大家分享的最重要的重点是，新闻只是一个相对公平公正的媒体机关，它接受大量的消行源，并且筛选撰文，但是不代表它就是完全可以相信的。这个世间不存在完美的传播方式，每一个人都必须要培养自我判断能力。好了，希望今天的影片对你有帮助。不要再当一个被电视台啊、主流媒体啊带走的渔民，而是可以多方面接触、智慧判断的人民。我是丹丹，如果你喜欢我的频道，欢迎订阅我，或是有什么意见也可以在下方留言。我们下次见。